0: Idag beslutar också åklagare att inleda en förundersökning rörande grovt tjänstefel vid tillsättningen av Noas underrättelsechef.
1: Det är en skandal som utspelar sig högst upp i polisledningen. Privata relationer, möjligt jäv och misstankar om brott. I centrum står Linda Staff, underrättelsechef på Noa. Det är jag som nedvärderas mest och också kränks. Och Mats Löving, regionpolischef i Stockholm.
0: Det har senare
1: framkommit att de haft en privat relation. På en kvart får du veta hur vi hamnade här. Jag har förtroende för polisledningen. Och vilka konsekvenser det kommer få. Hon kommer alltså inte att arbeta på regeringskansliet som det var tänkt. Det är onsdag den 14 december. Det här är Dagens Story från Ska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Frida Svensson, granskande reporter här på Svenska Dagbladet Du, vi ska ju prata om det stora drama som utspelar sig högst upp i den svenska polisledningen idag Jag tänkte kolla om dig bara först, alltså vad har du tänkt när du har följt det här?
0: Ja men jag har tänkt att, att det, det är bra att det här kommer fram och att man reder ut vad det är som egentligen gäller här för det har, det har verkligen puttrat länge den här typen av frågor både när det gäller liksom hur rekryteringar
1: går till och liksom vänskapsrekryteringar. Ja men om du skulle försöka sammanfatta den här historien, vad är det som har hänt?
0: Ja, det börjar ju med att expressen avslöjar att polisens egen säkerhetschef i december förra året, polisen, anmälde Mats Löving för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. Och det här ska han ha gjort efter då ett samtal med Linda Staff, där hon. Hon säger ju nu att hon inte ser sig själv som ett brottsoffer eller ska ha varit utsatt för brott. Men den här säkerhetschefen är ju inte vilken gröngörling som helst utan han reagerar ju på de uppgifterna som framkommer. Men, men några dagar efter den här polisanmälan så väljer då åklagaren att lägga ner ärendet och inte inleda någon förundersökning. Så det har ju varit då ett år där man inte har känt till den här polisanmälan. Och den här historien har ju många bottnar. Och många frågor. Hur ser liksom Mats Lövings ledarskap ut? Och har han liksom utsatt någon för brott? Och har han begått tjänstefel? Hur såg hans relation ut med Linda H. Stav? Men sen så handlar det också om, skedde tillsättningen av Linda H. Stav på rätt sätt? Och som, som SVD kunde berätta om nu nyligen så... så Nådde hon inte upp till liksom alla krav som man ansåg att den här personen som skulle bli chef för underrättelsenheten skulle ha.
1: Mm. Det var fem kriterier och det var ett hon nådde, om jag förstår rätt.
0: Precis, hon nådde bara upp till en av de här börkraven eller vad man ska säga.
1: Om mm. man tar då Linda Staff underrättelseschef på NOA, polisens nationella operativa avdelning, en jätteviktig avdelning inom polisen- där man liksom har hamnat i rampljuset verkligen de senaste åren för att man följer då gängbrottsligheten. Men Linda Staf, vem är hon?
0: Ja, alltså hon blev ju nästan på ganska kort tid är lite av en fixstjärna just utåt. En chef från polisen som syndes och hördes mycket och representerade Sverige i den här viktiga operation Trojan Shield som handlade om FBIs fälla här då kring en om som var den här krypterade tjänsten som FBI skapade som ledde till att man kunde senare fängsla kriminella i flera länder och Sverige då. Och där liksom Linda Staff syntes på den här internationella scenen och har ju verkligen varit talesperson för hur genkriminaliteten och de kriminella nätverken ser ut i Sverige. Mm. Så hon är ju en väldigt liksom tung person. Hon har en bakgrund som jurist och ekonom. Innan hon fick det här jobbet som, som, som undschef så var hon ekonomidirektör på region Öst. Eh, men en ganska liten enhet egentligen då, eh, inom eh, polisen.
1: Och den andra huvudpersonen i, i den här historien, det är ju då Mats Löving. Idag är han regionprischef i Stockholm. Men det var han som rekryterade Linda staff till underrättelsechef på Noah. Berätta!
0: Enligt en kartläggning då av Expressen så var det ju omkring 20 andra personer då som sökte den här tjänsten. Det ska ha varit liksom många välmeriterade personer där. Bland annat en då polismästare som ledde utredningen efter mordet på utrikesminister Anna Lind bland annat. Och det är ju den här processen nu som ju då skedde 2014 in på 2015. Hur gick det här egentligen till? Eftersom Mats Löving nu då är. Misstänkt för grovt tjänstefel i samband med den här rekryteringen. Så nu läggs ju pusslet. Vad, hur såg egentligen Mats Matslöving och Linda Håstafs relation ut just i den här liksom, tidsperioden? Linda Håstaf själv har ju sagt att eh, den här ytliga relationen som hon säger sig har haft om honom, eh, det, det, det hände efter hon eh, blev anställd. Men, men nu ska ju det då gå igenom och det är nog inte helt lätt att reda ut.
1: Mm. För de här två har haft en privat relation med varandra.
0: Det är ju uppenbart att man är väldigt luddig i sina svar när det kommer till det här. Linda Håstad har ju medverkat i Nyhetsmorgon bland annat. Det finns ingen hemlig relation. Jag har varit öppen och tydlig med att det har
1: funnits en privat men ytlig relation.
0: Vi har ju fortfarande inte fått svar egentligen där. Det, det väcker ju, det väcker ju en viss misstänksamhet vad det här handlar om kan man väl säga.
1: Mm. Ja, men Mats Löving utreds ju nu då för grovt tjänstefel. Det pågår en förundersökning. Alltså, vad är det man ska kolla på där? Vad är det de utreder?
0: Ja det är ju om det då förelåg så att Linda H. Staff, eh, fick den här tjänsten dels för att hon ha, hade en relation då med den som var ansvarig för, för liksom rekryteringen eh, och då spelar det ju inte så stor roll om man är kvalificerad eller inte utan det är det här då sakförhållandet som, som ska utredas nu då, hur, hur, hur såg relationen ut och när började den och eh, kan det ha påverkat rekryteringen? Mm. Har det det så kan det ju handla då om grovt tjänstefel. Och då är det ju Mats Löving som, som har gjort sig skyldig till det i så fall. Och som Linda Håstaf själv har sagt: Jag anställde ju inte mig själv. Och där, där kan hon ju ändå ha en, en poäng i så att säga.
1: Mm. Men som jag förstår det så har ju det här väl prövats tidigare men lagts ner. Varför tar man upp förundersökningen igen?
0: Ja det är egentligen så enkelt som att när det framkommer nya uppgifter så, så ställs ju saker i ett annat ljus och då väljer man att titta på det igen. Men det är klart att pressen från, från liksom medias håll bidrar till att man måste agera.
1: Mm. Du var inne på det där i början men det har ju också kommit fram att, att Löfving då ska vara ett misstänkt för brott mot staff eller i alla fall att man har anmält misstänkta brott. Vad vet vi om det?
0: Ja det var ju Expressens avslöjande om att det eh, har funnits då en, en polisanmälan som polisens egen säkerhetschef gjorde. Och Linda Håstaf själv säger ju att hon känner inte till detaljerna i den anmälan och att hon inte uppfattar sig som ett brottsoffer. Och expressen har ju kunnat berätta lite mer detaljer då från vad som har stått i den här anmälan från förra året. Att Linda Håstaf ska ha berättat att. Löving ska ha dykt upp på platser som på badhus och i motionsspåret och att hon liksom har känt sig då, eller att säkerhetschefen uppfattar det här som en liksom olaga förföljelse. Men, men det är fortfarande ganska oklart vad, vad Löving då har gjort och inte för det är klart att det komplicerar saken när brottsoffret då ska ha varit Linda Håstaf men hon själv uppfattar sig inte ha blivit utsatt för brott.
1: Mm. Men vet man varför hon pratade med säkerhetschefen då om hon inte kände sig utsatt för brott?
0: Det handlar om att hon kände sig utsatt och att hon liksom kände att det fanns liksom ett, ett slags hot då mot hennes egen säkerhet. Dels på grund av att det hade begärts ut mycket handlingar om henne och hennes meriter- och att det hade skett under en väldigt lång tid. Och att hon ja, hade väl då sina misstankar om vem som möjligen låg bakom detta- och att eh, hon hade eh, frågetecken om Mats Löving på något sätt- kunde vara del i det. Eh, men, men vi vet ju också att eh, Stefan Holgersson som är polisforskare- Undersökte just eh, hur tillsättningen av Linda Håstaf hade gått till och hur hon hade fått sitt tjänstevapen och hennes meriter. Eh, så det, på, det har ju också pågått senaste ja, men, åren.
1: Mm. Och det släpptes också en rapport där hon väl inte är namngiven, där, men där, där han går igenom det, Holgersson.
0: Ja, det var väl i, i somras som, som den rapporten kom. Så det är det jag menar med att det har funnits frågetecken och det har liksom bubblat. Och nu, nu verkar man ju faktiskt gå till botten med vad det är som stämmer och, och inte.
1: Mm. Högsta chefen för polisen det är ju riksbolicschefen Anders Thornberg. Alltså vad har han för roll i allt det här?
0: Ja, han är ju ytterst ansvarig för polisens verksamhet och... Hans, det är klart att, att det här dramat spiller över på, på honom också för vad har han egentligen känt till kring det här och han har ju, han har ju ja men, nu bland annat då tillsatt en särskilt utredare som ska titta på detta, Runa Wiksten han granskade ju bland annat Säpos agerande i samband med Akilov och uppgifterna man hade om Arkilov, eh, alltså innan terrordådet på Drottninggatan. Eh, så han har ju varit med förut eh, i, när då Tonberg var chef för, för Sapo. Eh, och sen så eh, valde man ju nu att eh, omplacera Mats Löving eh, i samband med att man eh, då valde att en åklagare valde att. Eh, starta en
1: förundersökning om grovt tjänstefel. Mm. Men vet vi väl vad Thornberg har vetat om det här?
0: Nej, det är ju väldigt svårt att, att säga vad han kände till i, i ett visst läge. Och sen så skedde ju också en del av det här när då Mats Löving då var chef för, för NOA. Och det är han ju inte längre och eh, Linda H. Staff.
1: Polisens underrättelsechef Linda Staff kommer inte att börja arbeta på justitiedepartementet efter årsskiftet.
0: Det är mycket som kvarstår i den här historien kan man säga. Jag skulle nog uppskatta att vi kanske är halvvägs.
1: Men jag tänker så här eh, vad säger det att det här har blivit så uppmärksammat? För det handlar ju om Någonting större än bara de här personerna?
0: Det är ju två av polisens liksom högsta, tyngsta chefer så det är klart att då blir det uppmärksammat. Men sen så har jag ju också pratat med många av mina källor då inom polisen som, som tycker att det här är väldigt pinsamt. Eh, och att eh, liksom fokus riktas eh, eh, på fel saker och att det här får ta tid från liksom, deras arbete och sådär men att det också liksom, väldigt länge har funnits eh, en irritation kring ja, men, så här, vänskapstillsättningar om ja, en misstänkt jäv, om eh, ja, en svågerpolitik och eh, jag, jag tänker att eh, många nu... Eh, vill få den, den liksom stenen vänd på ordentligt. Att, att, att facket också har krävt större insyn i hur rekryteringarna går till. Så eh, jag tror många skulle vilja se att det sker en, en ändring där- och att polisen blir mer öppen om hur eh, man rekryterar.
1: Hur mycket skador är det här förtroendet för polisen då, tror du?
0: Ja, men polisen har ju inte haft ett lätt år. Vi har ett nytt rekord i dödsskjutningar och... Tornberg har ju fått vara hos liksom justitieutskottet och svara på frågor ett antal gånger. Så, så det, det är klart att det här påverkar förtroendet men som sagt vi är nog bara halvvägs i historien än och den här särskilda utredaren han ska ju hålla på ända till april. Man kan ju, många av mina källor undrar ju varför, varför det ska krävas så lång tid och varför utredningarna eller anmälningarna har lagts ner så snabbt när de när de väl rapporterades. Mm. Varför valde man att inte gå till botten med det där och då? Det är lätt att säga att nu har det framkommit nya uppgifter men hade man tittat på det närmare så hade man förmodligen haft haft mer underlag där och då.
1: Mm. Fortsättning följer Frida. Det gör det. Mm. Tack så jättemycket för att du var med i dagens story. Tack så mycket.
0: Burrows furniture is built for the way you live.
1: Programmet idag producerades av Mattias Stellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Expressen, TV4 och Sveriges Radio. Here's a cool
0: fact.